0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Portugal steht fest als der erste Halbfinalist dieser Europameisterschaft und das ohne in der regulären Spielzeit auch nur ein Spiel gewonnen zu haben. Ich rede drüber mit Tobias Escher von spielverlagerung.de. Tobi, sei mir gegrüßt. Guten Tag. Es war der erwartete C-Rieben gestern Abend, oder? Das Spiel Polen gegen Portugal.
1: Ja, erwartet C war es auf jeden Fall, ähm nach den beiden Achtelfinals hat man ja so ein bisschen damit rechnen können, gerade von portugiesischer Seite. Ähm, ich fand, es jetzt war jetzt nicht das schlimmste Spiel des Turniers. Also auf Twitter, als ich dann geguckt habe, hatte ich immer das Gefühl, dass gleich ähm, das Publikum von den Sitzen ähm, geht und dann den Platz stürmt. So schlecht ist das. <lacht> ähm, es war schon noch ein bisschen unterhaltsamer als dieses christliche Kroatien-gegen-Portugal-Spiel, fand ich. Also das an war der ersten Halbzeit war ja ein bisschen was los. Das war für ja, dich das, das Schlechteste? Das war so von dem, was passiert ist, jetzt nicht taktisch, aber von dem, was auf dem Platz
0: passiert ist, war das ja das langweiligste Spiel mit Abstand. Mhm, genau, erste Torschüsse in der 117. Minute, also Schüsse aufs Tor. Ja, eigentlich waren da die Vorzeichen da, dass es besser hätte werden können durch die frühe Führung von Robert Lewandowski. Zweite Minute, der portugiesische Verteidiger Cedric Soares ähm, verschätzt sich ganz furchtbar. Und so kommt es dann zu einer Hereingabe von links, die lewandowski ähm, ausnahmsweise mal verwerten kann. Das ist ihm zum ersten Mal in diesem Turnier gelungen. War das Tor ein bisschen stellvertretend dafür, dass Portugal irgendwie seine Ordnung auch durch einige Umstellungen, die man machen musste in der ähm, Startformation, noch nicht gefunden hatte defensiv? Oder kann man es eigentlich nur auf diesen einen individuellen Fehler von Cedric Soares
1: ja, man kann beides, man kann ähm, beides vertreten. Ähm, eigentlich darf ja auch die Verlagerung vorher nicht passieren. Da war ja dann auch ähm, auf links außen bei Portugal niemand, der die Verlagerung gestört hat. Mhm. Aber die Verlagerung war dann auch natürlich so schlecht gespielt, dass Cedric die auf jeden Fall abfangen muss. Und dann ist das Ding gegessen und man hat sogar eine halbwegs gute Kontergelegenheit, weil da, glaube ich, noch drei Pol äh, Polen vor dem Ball waren. Mhm. Hm, schwierige Sache. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass sie tatsächlich nicht besonders gut ins Spiel gestartet sind, fand ich. Ich war mir auch gar nicht mir auch gar nicht klar, was für eine Formation es genau sein sollte. Das war so irgendwie so ein Mix aus 4-4-2. Und dann ist ähm, Renato Sanchez ganz oft nach vorne gegangen und das war dann so 4-3-3-Elemente. Man hatte keine, ganz wenig Kompaktheit innerhalb dieser Formation, weil man es auch noch mit so vielen Mannorientierungen kombiniert hat, die man es auch in den vergangenen Spielen kombiniert hat. Und dann fand ich Polen in der ersten halben Stunde schon in gewissem Maß überlegen, auch wenn sie nicht viel draus gemacht haben, aber sie sind so ganz gut in die Mittelfeldräume reingekommen. Mhm.
0: und gleichzeitig hatte, das, ich fand das, das Spiel aus polnischer Sicht war so ein bisschen vergleichbar zu dem Achtelfinale gegen die Schweiz der einzige Unterschied war ähm, der Zeitpunkt des Gegentreffers, mhm. aber ich fand dass die Polen das in den ersten ich würde sagen 20, 30 Minuten wirklich ganz gut gemacht haben ihre Konter aufzuziehen, es gab so zwei, drei Situationen, wo sie die entscheidenden 1 gegen 1 Duelle im vollen Tempo gewonnen haben und dann hängt es ja am berühmten letzten Pass, ob dann daraus eine hochkarätige Chance entsteht oder nicht. Ähm, hat denn Fernando Santos von Portugal darauf irgendwie reagiert oder haben sich die Portugiesen selbst einfach ein bisschen in ihrer Formation eingegroovt und deswegen das dann zu Ende der ersten Halbzeit abstellen können?
1: Ja, sie haben sie haben in der zweiten Halbzeit haben sie dann ganz groß umgestellt. Und da gab es ja dann einige Umstellungen im Laufe der zweiten Halbzeit auch. Aber wenn wir jetzt noch bei der ersten Halbzeit bleiben, da war es dann eher so, dass ähm, das Gegentor dann so ein Wunder gewirkt hat, kann man sagen. Mhm. Weil dann natürlich konnte ähm, Portugal wieder etwas sehen, haben sie nicht mehr, sind sie nicht mehr so doll aufgerückt. Und Polen hat gleichzeitig auch so ein bisschen ähm, diese Werf im Konter verloren. Also erstens konnten sie, sie nicht mehr spielen, aber sie haben auch ein ähm, bisschen diese Vert Vertikalität verloren, die sie zuvor ausgezeichnet hat. Es gab ja dann die Szene ganz am Ende der Halbzeit, wo sie eine Minute lang von den Verteidigern zu Verteidiger gespielt haben, ja. weil, einfach nichts, weil sie nichts mehr riskieren wollten vor der Pause. Das war dann so ein bisschen
0: symptomatisch für
1: das polnische Spiel nach dem
0: 1-1. Das 1-1 fiel in einer Phase, in der zwar Portugal den Ball, aber keine Chancen hatte. Es gab vorher keine einzige Situation im polnischen Strafraum, bis auf den Rempler gegen Cristiano Ronaldo in der 30. Minute, der nicht als Elfmeter gewertet wurde. Ich fand es auch ein bisschen symptomatisch, dass dann der Ausgleich tatsächlich durch einen abgefälschten Schuss von außerhalb des 16ers gefallen ist, denn das war so ein bisschen Sperrgebiet. Ja,
1: das war ähm, tatsächlich auffällig, auch ähm, dass der, ich glaube, der wurde ja auch so halbwegs vom Flügel aus eingeleitet, mhm. weil ähm, Portugal hat ja eigentlich nur noch über die Flügel gespielt. Hatten ja auch keinen Zehner auf dem Platz und hatten auch keinen Verbindungsspieler auf dem Platz, der da mal im Zentrum Pass spielen könnte. Deswegen haben sie sich früher auf den Flügel rausdrängen lassen, was den Polen sehr in die Karten gespielt hat. Und man muss halt sagen, wenn dieser Sonntagsschuss nicht reingeht und dann so abgefälscht wird, dann sieht es, glaube ich, auch schwierig aus für die Portugiesen, weil die haben bis dahin nichts angeboten, wo man irgendwie gedacht hätte, okay, das wird was. Es war eher so, man hatte das Gefühl, irgendwann kommt einer dieser polnischen Konter durch. Ja. In dem Sinne kam dieser ähm, Ausgleichstreffer
0: mehr als gelegen, sagen wir mal so. Mhm. Gut, das ist jetzt... Es, ähm nicht so untypisch, dass einem ein Treffer gelegen kommt, aber ja. ich glaube, wir verstehen, nee. was du meinst, ja.
1: ja. Was ich damit sagen will, es gibt Tore, die tun einem Spiel gut, <lacht> Tore, die tun einem Spiel nicht gut. Einfach, weil sie gegen den Spielverlauf fallen und dann dadurch das, was vorher gut war im Spiel, zerstören quasi. Das war in diesem Fall der Fall. Okay.
0: Was hätte denn Portugal machen müssen? Um ein bisschen häufiger Situationen im Strafraum zu bekommen, kann man da vielleicht auch Erkenntnisse aus der zweiten Halbzeit drauf anwenden, wo es dann ja schon ein paar Chancen gab, die Cristiano Ronaldo meistens vergeben hat?
1: Ja, ich fand äh, die Umstellung zur zweiten Halbzeit nicht ganz gut eigentlich, ähm, auch wenn Tom Bartels da und äh, Mehmet Scholl da sehr gegen waren, dass Sanchez auf den Flügel rauf musste. Aber ich fand den defensiv ein bisschen anfällig in den Minuten zuvor, und ich fand, dass mit João Moutinho dann endlich mal ein Spieler aufs Feld kam, der auch Wer spielen konnte und das auch getan hat. Also man hatte dann auch eine Möglichkeit zur Verlagerung jetzt öfters bei den Portugiesen. Mhm. Hat sich nicht mehr so ähm, an dem Flügel festgespielt und dann das mit der Flanke lösen müssen. Und im Strafraum war dann ja sowieso nur Ronaldo. Das war dann besser, das war dann auch gerade bei dieser riesigen Chance, die João Moutinho dann einleitet, wo er über die Abwehr lupft und Ronaldo den Ball nicht richtig trifft. Mhm. Was natürlich auch sauschwierig ist, den da zu treffen, den Ball. Ähm, da war es, glaube ich, am deutlichsten, was Moutinho in diesem Spiel gebracht hat.
0: Mhm. Ja, das ist so eine Komponente an Pass, die hat vorher auch komplett gefehlt. Allein die Möglichkeit zu sehen, mal den Lob quasi zu spielen. Und das war in der 86. Minute. Das mutmaßlich wäre es die Entscheidung gewesen. Ähm, Lass dann mal ein bisschen über Renato Sanchez sprechen. Unsere Konversation dazu begann quasi schon auf Twitter, wo ich geschrieben habe, wenn er den Ball hat, gefällt er mir sehr gut, aber wenn er den Ball hat, nicht hat, dann hat mir einiges in seinem Stellungsspiel noch nicht gefallen. Jetzt kann ich das ja hier in mehr als 140 Zeichen ausarbeiten. Mir ist öfter aufgefallen... Dass so diese klassische Fußballerbewegung, die sich jetzt, die so normal geworden ist, dass es einem eben auffällt, wenn es jemand nicht macht. Ich spiele den Ball, also ich, ich bin quasi derjenige, der den Pass spielt und bin unmittelbar da, danach in Bewegung, außer ich bin der Innenverteidiger. Das sind die mhm. Einzigen, die stehen bleiben dürfen, nachdem sie den Pass gespielt haben. Und das ist mir bei ihm mehrmals aufgefallen, dass er, er stand so ein bisschen, ja, verloren im Raum herum und hat sich auch nicht immer angeboten und hat gleichzeitig auch in der Rückwärtsbewegung also wenn der, der Ball dann zum Gegenspieler kam, dann hat er versucht drauf gehen aber er hat sich quasi, er hat wenig antizipiert und auch ähm, ja, sich, sich nicht immer klug postiert
1: Er ist ein unglaublich druckvoller Spieler, muss man sagen ähm, er ist unglaublich dynamisch, er kann ähm, mit Pässen und aber auch mit seinen Läufen Dynamik kreieren und ist mhm. dementsprechend in dynamischen Situationen am besten, finde ich, noch ähm, aktuell. Also wenn äh, wirklich wie bei dem, wie bei diesem ähm, 1 0-Treffer gegen Kroatien in der Nachspielzeit, wo er mit plötzlich wusch, mit voller Geschwindigkeit mhm. die Konter einleitet und mitgeht. so Diese Situation gab es relativ selten, sowohl mit als auch gegen den Ball in diesem Spiel. Und er hat dann teilweise versucht, es zu erzwingen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Gerade gegen den Ball, wenn er dann rausgerückt ist. Und das hat aber eigentlich nicht so zum Spiel seiner Kollegen gepasst, die eher bedächtig darauf waren, sagen wir es mal so. Und das ähm, hat sich so ein bisschen gebissen, fand ich. Und ich fand er, ja, das habe ich ist mir auch schon öfters aufgefallen bei ihm, dass mir da noch das Gespür fehlt, ähm, wann er wirklich schnell machen muss und wann nicht. Mhm.
0: Aber gut, ich meine, er ist 18 Jahre alt und wurde dann auch zum, zum Mann des Spiels gewählt, das auch durchaus zurecht, finde ich. Also er war schon mit einer der stärksten Spiele auf dem Platz. Es war auch kein Zufall, dass er sein erstes Länderspieltor in dem Spiel jetzt erzielt hat. Also wir wir kritisieren da auch auf einem höheren, gehobenen Niveau, würde ich sagen, oder?
1: Ja, natürlich. Wir kritisieren hier auch auf dem 40 millionen Transferniveau. <lacht> ja, muss man auch vielleicht dazu sagen. Ähm, ja. Mhm. Das sind natürlich die Fragen auch, wann er das abstellen kann, wie er das abstellen kann, aber das ist eine andere Frage. Aber jetzt in dem Spiel war es halt Deswegen ich auch, möchte ich auch nochmal sagen, ich fand es jetzt nicht die dümmste Entscheidung, ihn auf außen zu stellen, auch wenn er da relativ wirkungslos war, aber er konnte da halt mit seiner Dynamik auch gegen den Ball viel mehr anfangen, mhm. also er ist jetzt nicht mehr dann nach vorne geprescht und hat ähm, dadurch Löcher geöffnet, man stand dadurch im Zentrum sehr viel kompakter mhm. aus portugiesischer Sicht, fand ich persönlich.
0: Ja, das stimmt und ich hatte den Eindruck, wenn er noch ein bisschen mehr Unterstützung von Eliseo bekommen hätte, also äh, hätte Sanchez ein, ein, zum Beispiel einen Spieler gehabt, der wie Hector die Außenbahn bespielt, äh, dann hätte da auch tatsächlich noch viel, viel mehr gehen können, weil dann hättest du eine ganz interessante Dreiecke gehabt zusammen mit Ronaldo, der sich ja immer mal wieder mhm. so in den, in den Halbräumen fallen lässt, immer dann, wenn quasi keine Chance besteht, dass es eine Flanke gibt, ist er im Halbraum, sobald der Ball so ähm, postiert ist, dass eine Flanke kommen konnte, geht er in den 16er. Hm. Da hätte sich noch was ergeben können. Also insgesamt fand ich, dass die Außenverteidiger bei den Portugiesen ein bisschen mehr hätten zeigen müssen, damit es zu mehr torgefährlichen Situationen gekommen wäre in diesem Spiel.
1: Ja, sie haben ja versucht, so ein bisschen asymmetrisch zu spielen. Also Cedric ist ja gerade in der ersten Halbzeit sehr oft nach vorne geprescht. Und Eliseu, Eliseu ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, der ist immer hinten geblieben. Also ich fand, da war schon diese Asymmetrie zu erkennen, aber die hat dann in der zweiten Halbzeit natürlich mit Renato Sanchez nicht mehr ganz gepasst.
0: Mhm. Aber ich sage dir, Tobi, wir werden ähm, äh, einen komplett anderen Renato Sanchez im Halbfinale sehen, denn er ist ja jetzt, ähm, seit haben wir heute den 1. Juli? Ja, seit heute ist er ja Bayern-Spieler. Das heißt, er hat jetzt schon das Bayern-Gen, er hat das per Post gekriegt, hat sich das jetzt eingepflanzt und der wird ganz anders auftreten, das äh, kann man jetzt schon sagen. Ähm, wie es dann im Elfmeterschießen lief, das ist, ähm, das ist eine psychologische Sache und das äh, geht mal in die Richtung, mal in die andere Richtung. Was muss ich dann Polen vorwerfen, dass man es nicht in 120 Minuten geregelt bekommen hat?
1: Sie hatten in der zweiten Halbzeit sehr viel Ungenauigkeit im Passspiel, fand ich. Ähm, das ist jetzt nicht auf der taktischen Ebene, das war eher auf der individuellen Ebene teilweise. Mhm. Die Portugiesen haben es dann ganz gut geschafft, das Aufbauspiel ähm, ganz weit nach hinten zu lenken. Und dann hatte auch Polen keinen Verbindungsspieler. Mhm. Ich fand, dass Blaschikowski in der Folge sich hat zu tief fallen lassen und dann die Probleme noch verstärkt wurden, dass man ähm, zu große Lücken zwischen den Mannschaftsteilen hatte. Und ich fand auch, ähm, dass Krischowiak sich teilweise dann doch sehr, sehr weit hat fallen lassen, wo es dann nicht mehr unbedingt nötig war, als die äh, Portugiesen gar kein Pressing mehr betrieben haben ja Dann hatte man dieses kaum Verbindung, hat dann immer diesen langen Ball spielen müssen, den man aber ganz selten erobern konnte, konnte auch keine zweiten Bälle erobern, war so ein wirklich ein seltsames Spiel, man hatte auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ein oder zwei Torschüsse nur, also ganz wenig, mhm. da war schon so ein bisschen
0: der Wurm drin. Ja, sie, sie standen halt auch wahnsinnig eng und tief an ihrem 16, also die die erste Viererkette quasi auf 16er Höhe und dann die zweite Viererkette aber wirklich schon fünf, sechs, sieben Meter davor sehr, sehr dicht. Dadurch haben es dann die Portugiesen ganz, ganz schwer nur geschafft, irgendwie in den Rückraum dieser Ketten zu kommen. Also man nenne mir die Situation, wo mal jemand auf der Grundlinie stand und die Möglichkeit hatte, eine Flanke zu schlagen oder ihn zurückzulegen. Ähm, kann ich mich jetzt gerade nicht mal an eine einzige erinnern, wenn ich ehrlich bin. Also das haben sie sehr gut gemacht, aber das hat halt logischerweise das die Kontergefahr, die sonst den Polen ja so innewohnt, und die sie auch eine Qualifikation unter Beweis gestellt haben. Das hat das ein bisschen minimiert, weil sie halt einfach quasi zehn Meter mehr zu gehen hatten alle, um quasi im, im gefährlichen Bereich bei einem Konter zu sein. Und das hat man dann, finde ich, daran echt ganz gut gemerkt. Und dann haben sie halt viele, viele lange Bälle Richtung Lewandowski, der dann versuchen sollte, den Ball irgendwie zu halten, bis, bis die Versorgungslinien mhm. nachgerückt sind. Und das hat halt nicht immer geklappt.
1: Ja, das ist dann wieder das Problem mit dem fehlenden Verbindungsspieler. Mhm. Wenn du natürlich einen Mittelkreis verteidigst und da einen Ball eroberst, dann brauchst du keinen Verbindungsspieler mehr. Dann kannst du entweder direkt in die Tiefe spielen oder auf die Flügel raus. Aber von hinten nach vorne kannst du eigentlich nur einen langen Ball bolzen, was nicht immer nützlich ist. Da bräuchtest du eigentlich einen Verbindungsspieler, der dann auf der 10 anspielbar ist. Aber den hat der halt Polen nicht.
0: Mhm. Aus der Reihe Statistiken, die ich ähm, die sich nicht mit meiner Spielbeobachtung decken, Polen hatte mehr Ballbesitz. Das hatte ich komplett umgedreht im Kopf, bevor ich mir die Statistiken angeguckt habe.
1: Ähm, aber auch erst in der Verlängerung tatsächlich. Ähm, nach 90 Minuten war es exakt 50-50 und das hat sich mit meinem gedeckt. In der Verlängerung <lacht> war es ja dann so, dass die Polen dann dieses Beinschieben wieder angefangen haben, von dem wir vorhin in der ersten ja, Halbzeit ja. geredet haben. Also dass die, da wollten ja beide Teams nicht mehr unbedingt. Mhm. Ähm. Ich kann da auch immer einen kleinen Vorwurf machen. Es gibt ja dann immer auf Twitter die Diskussion, muss man die Verlängerung
0: abschaffen, muss man ach, da was anderes ach, machen. Was denn? Nein. Auch kein Golden Goal. Gold. Warum schreiben die Leute jetzt, dass Golden Goals so wieder eingeführt werden? Kann man sich nicht mehr daran erinnern, dass es damals noch viel schlimmer war? Ja. ja. Ach. Und es ist ja auch... Ähm
1: ich finde es auch vollkommen legitim, wenn dann ab der 105. Minute niemand mehr jetzt 15 Spieler nach vorne wirft.
0: So. Eben, eben. Du hast es ja. Ähm, wer wüsste das besser als Portugal, die dadurch weitergekommen sind. Da hatte Kroatien eine große Chance. Zugegeben, die hätte auch reingehen können, aber sie haben quasi genau einmal den Raum für den Konter angeboten und dieses eine Mal hat gereicht. Eine 118. Minute, dass du aus dem Turnier ausscheidest, das willst du ähm, aus polnischer Sicht auch nicht erleben. Ähm, nee. Also
1: und auf portugiesische auch nicht, muss man wäre Ja,
0: eben genau und dann und dann wird's halt ähm, ja, dann wird's halt das, was wir gesehen haben. Jetzt unter dem Strich, wenn du dir die Leistung der portugiesischen Mannschaft im bisherigen Turnier anschaust, ich habe schon angesprochen, in der regulären Spielzeit noch kein Spiel gewonnen, dennoch jetzt Halbfinale. Würdest du denn sagen, das ist unter dem Strich jetzt auch jenseits dessen, dass sie es sich irgendwie halt sportlich verdient haben, dadurch, dass sie schießen und Verlängerung gewonnen haben, sage ich mal. Findest du es auch gerechtfertigt, dass die mit dem Team weiterkommen? Und was wo sind so die Stellschrauben, wo Portugal vielleicht noch ein Level höher drehen müsste?
1: Gerecht ist eine äh, unglaublich schlechte Bezeichnung im Fußball, finde ich. Ja, hast recht. Weil Fußball ist leider, also beziehungsweise ist zum Glück nicht gerecht. Wenn ich gerechte Sportarten sehen wollen würde, würde ich mir Handball oder Basketball angucken, wo es sich ähm, einfach durch die vielen Punkte ausgleicht. Ja, da hast du aber so manche
0: Referee-Entscheidungen in der, in der BA-Saison nicht mitverfolgt, Tobi. <lacht> ja gut. Okay. Aber es ähm, kommt dem näher, ja.
1: Es kommt ihm näher auf jeden Fall, sagen wir es so. Ähm, du kannst im... Basketball auch in der NBA sehr schwer ins Final, ins Final vorziehen, ohne dass du irgendwas richtig gemacht hast. Ja, das stimmt. Und gegen im Fußball erinnern wir uns Chelsea 2012, das geht sehr leicht. Ja, aber die haben das doch dann auch was leicht.
0: richtig gemacht.
1: Ja, auch ein bisschen was, aber wir haben natürlich so viel Glück gehabt, das kann, gibt es in keiner anderen Sportart. Ähm. Das ist ja jetzt so ein bisschen auch bei Portugal, wobei ich Sie sagen muss, sie werden halt viel kritisiert, aber sie machen defensiv schon sehr viel richtig. Sie haben auch jetzt ja auch wieder so ein bisschen ihren Plan geändert und ein bisschen im Mittelfeld anders gespielt, haben auch sich im Spiel umgestellt, um sich an die Gegner anzupassen, um sich an die Polen anzupassen, die ja selber relativ wenig Mittelfeldspiel
0: haben. Genau, und da oh, kann man ja auch einen Hut vorziehen. Also haben sie ja auch gegen Kroatien gemacht, mit demselben genau, das Personal komplett anders gespielt und das hat geklappt. Also.
1: Genau, da muss man den Hut dann vorziehen. Auch ähm, wenn man betrachtet, dass sie in der Vorrunde noch sehr viel offensiver gespielt haben und jetzt diesen diesen ähm, Wechsel hinbekommen haben auf K.O.-Runden-Modus mhm. mit Defensive. Ähm, das, deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es ungerechtfertigt ist, dass sie da ist. Sie haben beide Spiele, fand ich nicht unverdient gewonnen. Auch das war ein, eigentlich ein verdientes Unentschieden gegen. Ähm, Polen und gegen Kroatien in der letzten Minute halt das Tor geschossen. Es mhm. war jetzt nicht so, dass sie sich da 20 zu 2 Schüsse hatten für den Gegner und sie dann den einen Schuss reingemacht haben, so war es ja nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das aber jetzt im Halbfinale was wird, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich zu, wenn wir über das zweite Spiel reden, weil da könnte es dann, wenn man auf den falschen Gegner trifft, Probleme geben mit dieser Spielart.
0: Dann lass genau darüber sprechen, wer wäre denn der falsche Gegner, wenn wir jetzt aufs Viertelfinale Ways gegen Belgien schauen.
1: Ganz klar Wales. Wales wäre ähm, meiner Meinung nach der Super-GAU für die ähm, Portugiesen, weil Wales wird das Spiel noch weniger machen als die Portugiesen und wird ähm, noch tiefer stehen. Mhm. Sie werden halt in diesem 5-3-2 stehen, dass die Mitte komplett zumacht und dann wird ähm, Portugal noch viel leichter auf die Flügel gedrängt. Und ähm, gegen Wales ist es noch schwerer, mit Flanken irgendwie an die, Grund irgendwie an die Grundlinie durchzubrechen und dann eine Flanke reinzuschlagen. Und ähm, man kann dann nicht mehr mal auf die eigenen Defensivstärken bauen, weil ähm, das wird Wales ähm, nicht zulassen. Das wäre, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ähm, sein muss, dass sie dann ausscheiden, aber es wäre auf jeden Fall, das hätte das Potenzial, das langweiligste Turnierspiel der letzten zehn Jahre zu werden. Also.
0: <lacht> ah, du solltest Werbung machen, Tobi. Das hört sich doch verlockend an. Äh, was muss denn dann Belgien im Umkehrschluss heute Abend machen, um gegen dieses Wales äh, weiterzukommen?
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Sie haben ja in beiden Qualifikationsspielen gegen Wales kein einziges Tor erzielt, mhm. was auch sehr viel Sinn ergibt, weil die weil Lisa im Spielaufbau eigentlich, die Belgier, Entschuldigung, im Spielaufbau eigentlich nicht ihre großen Stärken haben, weil sie oft über die Ausverteidiger gegangen sind in diesen beiden Qualifikationsspielen. Dann das Zentrum, diese wichtigen Spieler im Zentrum, De Bruyne, auch der eindrückende Hazard, die haben sie nicht ins Spiel bekommen. Aber das machen sie bei dieser EM mittlerweile besser, muss man sagen. Das hat auch gegen ähm, Ungarn ähm, sehr gut funktioniert, dass man die Bräune tatsächlich schon von der Abwehr aus eingesetzt bekommt. Mhm. Ähm, deswegen sehe ich da noch nicht so schwarz wie jetzt vor dem, wie, man kann jetzt sagen, okay, Qualifikationsspiele war schlecht, da hatten sie kaum Chancen und jetzt wird es wieder so, das glaube ich nicht, weil sie... Belgier schon sich gesteigert haben und auch mal schaffen, in diese kompakte Formation in dieses Kapitel 5-3-2 zu spielen mhm. mit ähm, De Bruyne oder mit Hazard, der in Dribbling
0: startet. Also das, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie irgendeine Ideen haben. Okay. Ähm, ich muss ja sagen, ich habe den Eindruck, Belgien ist in der Art und Weise besser geworden im Verlauf des Turniers, in der sich Eden Hazard gesteigert hat, weil ich den Eindruck hatte, also zum einen ist er meiner Meinung nach in der besten Form, wenn man jetzt einfach nur guckt, wer hat so gerade seine Form hoch im belgischen Kader mhm. und dann entlastet das, was er gerade spielt, auch wahnsinnig De Bräune. Das hast du auch gegen Ungarn, finde ich, ganz gut gesehen, wo du wo du gemerkt hast, äh, die wichtigen eins gegen 1 -eins Zuelle hat eigentlich Hazard gewonnen und ähm, eher das, was daraus entstanden ist, wurde dann, da war dann nochmal Kevin De Bruyne wichtig, weil er oft halt auch Zielspieler ist dann für den Schuss, ähm, mhm. der zum Tor führen soll. Und als es in den ersten Spielen noch so war, dass zumindest meinem Eindruck nach De Bruyne so ein bisschen alle Fäden in der Hand haben sollte und jeden Konter irgendwie einleiten sollte und jeden tiefstehenden Gegner mit einem Wunderpass ausheben, da hat es nicht so funktioniert. Und jetzt haben sie quasi noch so ein zweites zweites Element in ihrem Spiel, was für den Gegner auch schwieriger zu beherrschen ist.
1: Ja, ich finde sogar mit drei, weil Mertens hat es auch dann ganz gut gemacht im letzten Spiel. Mhm. Und das ist natürlich sehr wichtig für das Spiel der Belgier, weil die sehr auf die ähm, Einzelaktionen auch angewiesen sind. Sie haben ja jetzt keine, ähm, nicht wie Deutschland, dass man hier hinten Boateng hat oder ein Groß, der das Spiel gestaltet. Das haben sie nicht. Sie sind halt ganz darauf angewiesen, dass sie irgendwie ins letzte Drittel reinkommen und dann dort ihre Aktion machen können. Und je weiter vorne natürlich ein De Bruyne oder auch ein Hazard am Ball sind, desto gefährlicher wird weil sie natürlich auch eine ungeheimliche Torgefahr ausstrahlen. Und das hat jetzt Hazard gut gemacht, dass er da De Bruyne ein bisschen entlastet hat und dass auch De Bruyne wieder ein bisschen höher spielen konnte mhm. und ein bisschen näher am Tor seine Aktionen bringen konnte. Das stimmt auf jeden Fall. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass sie, dass die Belgier vorne so eine schöne dreier haben, die auch mal Positionen tauschen dem Gegner auch da keine Chancen lässt, sie aus dem Spiel zu nehmen.
0: Mhm. Und der einzige, der so ein bisschen einfach auch so quasi seiner Position in der Luft hängt, ist, äh, ist Lukaku. Und auch wenn, wenn Bacuay für ihn sp spielt, so wie im Spiel dann gegen Ungarn ab der 78. Ähm, die, der vordere Stürmer, der ist quasi, der ist dafür da, dass, dass die Innenverteidiger sich nicht komplett zurücklehnen können und rausrücken können. Und wenn, wenn der Pass nach innen kommt. Aber mehr macht er im belgischen Spiel, nicht der Mittelstürmer, oder?
1: Nö, soll er auch gar nicht machen. Ähm, in der Qualifikation und in der Vorbereitung haben sie noch sehr viel mit langen Bällen direkt auf den Stürmer gespielt. Mhm. Das haben sie jetzt so ein bisschen abgestellt, auch weil die gegnerischen Defensiven doch äh, bei der EM noch mal einen Tick tiefer und noch mal einen Tick kompakter stehen. Da kann man relativ schlecht was mit zweiten Bällen machen. Aber seitdem ist er halt vorne drin, beschäftigt die Verteidiger und geht in den Strafraum rein. Ähm, das hat noch nicht die höchste Torgefahr, auch weil ähm, Belgien doch mehr aus dem Rückraum macht und sehr viel weniger mit Flanken macht, als man vielleicht erwartet hätte. Mhm. Aber es ist, glaube ich, schon trotzdem eine wichtige Figur. Allein, wie du gerade gesagt hast, dass man die gegnerische Abwehr hinten reindrückt und dass man den Gegner so ein bisschen auch nach hinten schiebt und ähm, die Innenverteidiger beschäftigt. Und das macht ja dann wiederum
0: Räume für De Bruyne und Hazard, die dann weiter vorschieben können. Mhm. Was ist so dein Gefühl? Werden wir heute Abend von einer der Mannschaften überrascht werden oder wird es ja im Prinzip so, wie man es sieht, dass Wales halt aus seiner wahnsinnig kompakten Grundordnung herausspielen wird und dann sehr auf Konter- und Standardsituationen setzt und dass Belgien halt die meiste Zeit den Ball hat, aber sich vermutlich auch gar nicht so leicht tun wird, viele Chancen zu kreieren?
1: Ja, das befürchte ich auch. Was natürlich dann passieren kann, ist, wenn eine der beiden Mannschaften ein Tor schießt, dann könnten wir ein relativ flottes Spiel sehen, weil mhm. ich glaube, die Belger sind die konterstärkste Mannschaft dieses Turniers, das haben sie ja gegen Ungarn dann wieder bewiesen in der Schlussviertelstunde, als die Räume da waren, aber auch die Waliser können im Zweifelsfall sehr schnell mit Bale spielen und ähm, wenn Wales führt, dann neigt Bale auch nicht mehr dazu, so dumm sich fallen zu lassen und nicht mehr im gegnerischen Strafraum zu sein. Von daher kann ich mir schon vorstellen, es könnte ein langes CS 0-0 werden. Es kann aber auch ähm, 2-0, 3-0 für eine Mannschaft enden, wenn sie ein frühen Tor erzielt.
0: Ja gut, das ist das berühmte frühe Tor, wobei wir, finde ich, im anderen Viertelfinale jetzt gesehen haben, das muss auch nicht immer alles auf den nee. Kopf stellen.
1: Ähm, nee, das stimmt. Ähm, aber man hatte, es war ja dann ein bisschen Glück, diese Ausgleichstreffer, muss man auch im Nachhinein dazu sagen.
0: Du würdest... kann natürlich
1: jetzt auch sagen, okay, dann erzielt die eine Mannschaft ein 1-0 und dann kommt mit Glück das 1-1 oder sowas. Aber wir können jetzt ja nicht alle 100 Optionen abdecken.
0: Nee. Und das, das, damit wir das, irgendwie recht haben. Das, hilft uns, das bringt uns da noch alle nicht so wirklich nach vorne, würde ich sagen. <lacht> ähm, denn die Optionen können sich die äh, Hörer vorher auch schon denken. Wen würdest du denn lieber, also du persönlich jetzt ganz subjektiv, im Halbfinale sehen, würdest du gerne Wales als Kryptonit von Portugal erleben?
1: Ich würde gerne Wales im Halbfinale sehen weil ich dann wenigstens mit einer meiner Prä-EM-Prognosen recht habe. Ich hatte ja gesagt, dass äh, Österreich überraschen wird. Ähm, ich hatte, glaube ich, noch Polen gelobt und ich hatte Wales sehr stark gelobt. Und ähm, auch wenn sie nicht so gut spielen, wie ich das erhofft hatte, so ein bisschen, bin ich doch. Ähm, wäre das doch schön, dass ich wenn ich wenigstens mit einer Sache recht hätte.
0: Ja gut, das Österreich ist hat subjektiv. ja auch überrascht, aber halt negativ. Okay. Ja. Ähm, ja, ich bin da, ich mache bis heute noch drei Kreuze, dass ich äh, während der EM-Vorschau dagegen geredet habe, als die anderen Ways äh, so schlecht gemacht haben, ähm, deswegen, ähm, ja, Gott sei Dank ähm, habe ich mich da nicht ins selbe Boot gesetzt, weil ich es auch tatsächlich anders gesehen hatte. Ja, dann äh, gucken wir doch mal, was es heute Abend wird. Ähm, wem würdest du es denn vom Verlauf des Turniers her... Mehr gönnen. Ich finde, dass, dass man den Belgiern schon zugutehalten kann, dass sie allem Widrigkeiten zum Trotz immer mehr zu einer Mannschaft werden.
1: Ja, sie sind auch eine der wenigen Mannschaften, von denen man ganz klar eine Entwicklung erkennen kann. Also wo man wirklich merkt, okay, die sind von Spiel zu Spiel besser geworden im Tick mhm. und haben jetzt im Achtelfinale vielleicht ihr bestes Spiel gemacht. Das kann man schon sagen, deshalb kann man schon auch vertreten, wenn Belgien jetzt weiterkommt, auch wenn sie an diese Ungarn-Leistung so ein Tick weit anknüpfen und vielleicht noch ein bisschen öfters eine Verlagerung spielen, ein bisschen weniger diese Halbfeldflanken schlagen, dann wird es, glaube ich, noch, dann wird's, glaub ich, sehr spannend. Und dann sehe ich auch Belgien als eine sehr starke Mannschaft in diesem Turnier. Mhm.
0: Ja, dann hätten wir Portugal gegen Belgien. Das haben auch gar nicht so wenige vorhergesagt. Zumindest als man dann die Äste kannte, auf denen das äh, Turnier gespielt wird. Trubi, eine Frage noch zum Abschluss. Ähm, ich muss auch schon auf Samstag vorausblicken. Deutschland gegen Italien. Viertelfinale bei der EM. Ich vermute, du ziehst den Telefonstecker raus. Du verbarrikadierst dich und wirst das ähm, mit deiner Taktiktafel im Arm oder deinem neuen tollen, ähm, deiner neuen tollen Software auf dem iPad ähm, in vollen Zügen genießen.
1: Ja, natürlich. Das ist das Spiel, auf das ich mich sehr freue und ich mache mir auch schon sehr viele Gedanken in den letzten Tagen, weil da sehr viel möglich ist, auch aus taktischer Sicht. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was Löw macht. Er wird nicht mehr so aufstellen können wie zuletzt. Das war zu riskant im Spielaufbau. Hat natürlich gegen die Slowakei funktioniert, würde gegen Italien nicht funktionieren. Und da bin ich gespannt, was er sich einfallen lässt. Ich möchte sogar die Dreierkette nicht ausschließen, weil es ist aus meiner Sicht die natürlich natürlichste und beste Variante, um den Italienern entgegenzukommen. Weil man dann erstens vornimmt gegen die zwei Stürmer eine Drei-Mann-Überzahl hat. Man hat eine gute Absicherung. Man kann trotzdem breiten Spielaufbau gewährleisten. Bin ich gespannt, ob er das macht. Aber auch andere Varianten, wie zum Beispiel ein 4-3-3, sehe ich
0: für möglich. Ja, Geht mir ganz ähnlich. Irgendwie kann ich es noch nicht so ganz glauben. Also sowohl, dass er, dass er mit einer Dreierkette aufliefe, weil die Tests alle nicht so ganz vielversprechend waren, als auch dass er komplett an der Linie treu bleibt. Ich habe heute einen Kommentar von Mirkus Lomka dazu gelesen aus der FAZ. Der hat wie selbstverständlich davon gesprochen, dass Kimmich und Hector möglichst häufig an die Grundlinie durchkommen müssen durch die Schnittstelle der Fünferkette quasi. Da dachte ich mir, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Kimmich nicht genau die Stellschraube ist, an der Joachim Löw in dem Spiel drehen wird.
1: Ja, das ist ähm, so eine zweiseitige, zweischneidige Sache. Ähm, du kannst natürlich nicht so aufrücken wie, wie gegen Slowakei mit den beiden Außenverteidigern, weil du dann im Konter doch Räume offenbarst und auch die ähm, Achter von Italien sehr gerne auf die Flügel starten. Mhm. Andererseits musst du auf dem Flügel irgendwie Breite hinbekommen, allein um diese Fünferkette hinten reinzudrängen. Allein ja, dafür genau. zu sorgen, dass die Fünferkette möglichst oft Fünferkette ist und nicht zur Dreierkette wird oder Viererkette. Das ist genau, da bin ging. ich gespannt.
0: Bei mir ist es ja ein bisschen so, dass mein... mein Fanherz sagt die ganze Zeit, ich möchte eigentlich nicht, dass er etwas verändert, denn sonst sollte es schiefgehen, red, redet alle Welt wieder davon, äh, ja, vercoacht und, ähm, und wegen den Umstellungen. Ich will eigentlich, dass, dass Deutschland einmal probiert, genau das Spiel, was man, was man jetzt etabliert hat, einfach mal durchzuziehen und zu gucken, reicht es denn gegen so einen Gegner? Und wir, diesmal ist niemand gesperrt, es ist nicht wie Thomas Müller, der gegen Spanien fehlt. Ähm, und. Vielleicht eigentlich würde ich das ganz gerne mal sehen. Und, ähm, ja, aber
1: es wird ja. ähm, Joachim Löw ist ja in dem Sinne ähm, nicht abhängig von der Öffentlichkeit, sagen wir es mal, wie es ist. Ähm, er ist auch hat sich da auch immer weiter emanzipiert. Ja, genau. Und er wird ganz genau wissen und er hat ja bis jetzt auch immer auf die Gegner eingeschaltet. Wird, er wird ganz genau wissen, dass er gerade gegen Italien sich auf den Gegner einstellen muss. Und was auch völlig klar ist: ähm, Wenn er nicht umstellt und sie fliegen raus, dann heißt es, warum hat er nicht umgestellt? wenn er umstellt, sie fliegen raus, heißt wer hat umgestellt, also es wird immer irgendwas zu finden sein. Er kann halt nur mit einem Sieg aus der Sache gut rauskommen. Gut, das ist Oder mit so einer klar. unverdienten Niederlage so. Von daher muss er halt die Variante nehmen, die er für Erfolg wahrscheinlichsten hält. Ich weiß nicht, ob das die Dreierkette ist, es kann auch eine andere Variante sein, aber ich denke nicht, dass es diese Variante wird mit nur den beiden Innenverteidigern als Absicherung für die hochschiebenden Außenverteidiger. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Naja gut, deswegen glaube ich eben, meine, mein persönlicher Tipp ist, Kimmich raus, Höwe das rein, asymmetrisches Spiel, Hector geht nach vorne, Höwe das bleibt hinten und so hast du dann quasi drei gegen zwei. Ja, um, weil so hat machen. Deutschland halt auch schon sehr oft gespielt. Das um, bietet sich fast so ein bisschen an, aber gerade weil es so offensichtlich ist, sogar für jemanden wie mich, glaube ich, dass, um, dass es nicht so kommen wird. Ach, ach Tobi, jetzt hast du mich wieder so das das ein bisschen das, heiß gemacht für dieses Italien-Spiel. Geil.
1: Das ist wieder so Inception-mäßig. Weil du hast natürlich richtig gesagt, das ist eine sehr gute Variante, aber das ist eine Variante, die hat man auch im Ungarn-Test gespielt und die hat dann wiederum Konter auf jeden Fall auf dem Schirm. Also. Genau,
0: ja, genau. Die überlegen ja jeweils, was macht der jeweils andere ja. und wie könnte man darauf reagieren und und das ist der interessante Unterschied. Äh, dieses letzte Wort sei noch gesagt, bevor wir Schluss machen. Ähm, das ist der entscheidende Unterschied, finde ich, zwischen Vereinsmannschaften und Nationalmannschaften. Bei der bei Bayern zum Beispiel sagst du, ja klar, probiert. Pep hat mal die Dreierkette, dann erkennt er in den ersten 15 Minuten gegen Barca, das klappt so überhaupt nicht. Dann ruft er was rein und wie wie so eine kleine Maschine verschieben sich da die Zahnräder und auf einmal steht dann 4-2-3-1 und dann dann ruft da nochmal was rein und dann wird es ein 4-4-2 und so weiter. Also sprich, dieses In-Game-Coaching ist noch viel ausgeprägter einfach dadurch, dass du mit den Spielern so viel arbeitest, dass du das bei einem Entsprechenden Kader halt einfach machen kannst. Und das finde ich, sieht man bei Nationalmannschaften viel, viel seltener, dass das, das Ingame Coaching beschränkt sich meistens auch so auf Dinge, die man den Spielern vorher schon mitgibt. Also sprich, sollten wir in Rückstand geraten, dann lösen wir unsere Fünferkette, die wir gegen den Ball gespielt haben, auf, machen eine Viererkette und dann muss halt auch mal einer von uns offensiv stehen. Das geben die Mannschaften, die, die immer sich hinten reinstellen, kriegen das quasi auf dem Weg und, und die anderen Mannschaften bekommen mit, ja, also wenn wir eins nur in Führung gehen, dann sichern wir gegen Konter ab und so weiter. Also das ist quasi Finde ich so ein bisschen der Unterschied.
1: Ja, kann ich gar nicht zufügen. Das ist ganz genau so. Es ist auch dann wieder die Frage, ob man wirklich im Spiel was umstellen wird, wenn es nicht klappt an Löw stelle. Das ist immer ganz schwierig. Man muss auch leider sagen, es ist nicht unbedingt Löw stärker auch. Da bin ich sehr gespannt, was dann wird, wenn es dann doch die falsche Variante ist.
0: Ja, aber das letzte Mal, als er Eier bewiesen hat, in dem, in der Hinsicht, da hat er äh, Schirle gebracht, nachdem sich Kramer verletzt hat und hat damit äh, komplett das System nach, glaube ich, halbe Stunde oder sowas im WM-Finale umgestellt und da, da muss ich sagen, hatte ich damals meinen Zug gezogen, meinen Hut gezogen, meinen Zug gehogen. <lacht> Tobi.
1: Das wäre was, wenn du deinen Zug hebst.
0: Ja, genau. Das wäre äh,
1: wirklich mal eine Zurschaustellung
0: der ähm, Bewunderung. Ja, das äh, das würde dir gefallen. Ähm, Tobi, ich danke dir sehr herzlich. Ähm, sag uns noch ganz kurz, wo wird man dich bei Bundesliga das nächste Mal hören?
1: Ähm, wir sind Dienstag wieder dran bei Rocket Beans TV mit unserem EM-Studio. Dienstag um 17 Uhr und dann besprechen wir die gesamten Viertelfinals einmal durch und blicken
0: voraus auf die Halbfinals. Super, das ähm, sollten sich die lieben Hörer geben. Außerdem bei Twitter heißt du @TobiAsEscher. Escher. Tobi, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei bist. Ich danke für die Einladung. Und allen Hörern, danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen und dann geht's endlich los. Dann wird abends Deutschland gegen Italien gespielt. Ich freue mich. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.